1: moment. Watch free on Canela TV, presented by Verizon. Hola, hola a todos y todas de nuevo. Volvemos una semana más con un nuevo programa y con muchísimo frío. Os prometo que ahora mismo llevo un pantalón térmico, un vaquero, dos camisetas y una sudadera. Y sigo teniendo frío. Todo eso aparte del chaquetón y la bufanda, claro. Vaya, yo y todos. Encima, con la pandemia tenemos que estar con todas las ventanas abiertas. ¡Qué frío hace! En fin, ya sabéis que volvemos con otro programa hecho con mucha dedicación, cariño y amor. En fin, ya sabéis que estamos en... ¡Radio 6 San Pedro!
2: Hoy les traemos a nuestra entrevista a una invitada especial y entenderán a lo largo de la entrevista por qué decimos esto. Ella es una persona vinculada a nuestra localidad por haber sido maestra y directora de uno de los colegios de San Pedro Alcántara. Lleva dedicada a la docencia ya bastantes años. Es vitalista, activa, serena y amante del yoga. Tanto es así que también es profesora de yoga en las vertientes de Ata Yoga y Kundalini Yoga. Enseña yoga tanto a niños como a adultos.
3: Cree firmemente en los beneficios que aporta al ser humano. Es una amante de la naturaleza, de la cual disfruta todo lo que puede con su fruaneta. Es creativa y le encanta bailar, cantar, tocar música. De hecho, piensa que en los colegios debería
1: haber mayor
3: dedicación al área de música.
1: Pero no son todos esos los motivos que nos llevaron a invitarla a nuestro programa, sino el descubrir de su maravillosa labor humanitaria y su mayor pasión, y ITRAN NECAMLIA, la asociación que fundó hace ya unos años. Como no queremos desvelar toda la información en la presentación de nuestra invitada, pasamos ya a darle la bienvenida y hacerle preguntas que permitan a que ustedes la descubran poco a poco. Buenos días, Mariby, porque creo que así la llaman, y bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal está? Buenos
0: días, corazón. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Encantada. Muy bien, estoy bien.
4: Con todos nuestros invitados queríamos hablar un poco sobre tu infancia. Eh, ¿Podrías contarnos alguna anécdota, cosas que te pasaron de pequeña o dónde estudiaste?
0: Bueno, perdonad eh, si eh, se escuchan ruidos entra gente porque estoy en el cole y esto no para. Pues mira, la verdad es que yo de mi infancia no me acuerdo de muchas, muchas, muchas cosas. Pero si os puedo contar que nací en Alemania, porque mis padres se fueron a trabajar al extranjero, como viene mucha gente ahora aquí a España, pues antes los españoles somos los que salíamos, y entonces yo nací en Alemania, rodeada de montañas y de nieve, y según cuenta mis padres era un bichito, era, bueno, bastante inquieta, digamos. Y muy viva también, ¿no? Y con muchas ganas de, de hacer cosas y de investigar, entonces siempre tenía que tener mucho cuidado conmigo porque rápido me escapaba y, y tenía que estar buscándome porque yo me llamaba una atención la cosa y me iba para allá corriendo y otra cosa y me iba para el otro lado entonces era muy viva yo eh, y de hecho una vez me escapé, eh, iban paseando conmigo por la calle y me escapé porque vi una cosa que yo me quería montar y cuando se vinieron a dar cuenta yo la niña había desaparecido, tenía tres años y había dado la vuelta y había encontrado el lugar donde iba eh, y allí estaba yo para esperar para que me montara en el cacharrito donde yo me quería montar, o sea que desde pequeña era bastante intrépida y no tenía mucho miedo, <ríe> con lo cual creo que es algo que ha marcado mi vida y por eso quizás he hecho todas las cosas que he hecho hasta ahora.
5: ¿De dónde viene su gusto por la naturaleza? Y ya que estamos, hablemos de esa furgoneta que usa para viajar.
0: Pues mira, eh, quizás era porque me crié en la montaña, eh, como os comento, eh, será por eso que a lo mejor, eh, porque me sacaba mucho a pasear eh, a la montaña, entonces he encontrado siempre mucha tranquilidad y mucha paz cuando, cuando estoy en la naturaleza. Eh, y desde siempre he ido a pasear a la montaña, he ido a la playa, eh, me gusta escuchar los pájaros, me da mucha tranquilidad, y cuando estoy en la naturaleza, pues me siento, siento mi corazón completo y alegre, ¿no? Me siento alegre. Entonces, bueno, pues uno siempre quiere sentirse contento y alegre, con lo cual hago esas cosas que me hacen sentir así y estar en la naturaleza es una de ellas. Y entonces con la furgoneta, pues aprovecho, me permite ir a donde quiero y dormir donde quiero. No tengo que estar en un hotel, ni tengo que estar simplemente con mi coche, pues estoy en un sitio y digo, este sitio me gusta, pues aquí me quedo a dormir. Y, y es por esto que disfruto mucho de, de
2: viajar con furgoneta. ¿Cuándo descubre el yoga? y bueno, por qué le gusta tanto? <risa>
0: Pues creo que el yoga viene a mi vida también eh, para seguir completando esto que os hablo de la tranquilidad y de sentirme contenta y feliz. De repente me di cuenta de que vivía demasiado deprisa y que esa forma de vivir deprisa y haciendo muchas, muchas cosas me generaban un poco de intranquilidad y no me sentía bien. Entonces empecé con las meditaciones y cuando conecté con la meditación dije ¡Wow! Eso es lo que estoy buscando, esto me gusta. Esto mantiene mi cabeza tranquila y me siento bien. Y la meditación me llevó al yoga, que es un poco lo mismo, porque el yoga es un poco una meditación en movimiento. Eh, es un viaje al interior y me gustó ese viaje también. Igual que me gusta viajar con la furgoneta y correr aventuras, pues el viaje hacia adentro de mí me gustó mucho y por eso eh, seguí con el yoga y decidí, Llevar el yoga no solamente a mi vida, sino a la vida de otras personas, como por ejemplo en la escuela, con a los niños y niñas, y también a personas mayores, porque creo que es muy interesante. ¿Es diferente el yoga con niños que con adultos? Sí, es muy diferente. Es muy diferente porque vosotros y vosotras necesitáis mucho movimiento, y mucho estímulo mental, porque tenéis una mente muy, muy activa. Entonces, para llegar al yoga eh, con vosotros, eh, necesito hacerlo con actividades, con cosas más atractivas y usando pues, muchas cosas físicas para que entendáis eh, de qué se trata el yoga. Pero conforme vais creciendo, pues, el yoga que hago con vosotros se parece más al de adultos. Pero eh, con los niños pequeños, que es con los que más lo he practico con infantil, necesito utilizar otras cosas diferentes eh, que con los adultos.
1: Ahora pasemos a hablar de su gran pasión, de concretamente trans ni Hamlia, uh -huh. la asociación que fundó hace ya unos añitos, ¿dónde empieza todo? Es decir, cuando decide fundar la
0: asociación? Pues mira, el, el nombre es un poco difícil, ¿vale? Eh, se llama Itran, muy bien, la N es N, el sonido N, y el pueblo, porque el otro, la otra palabra es el nombre del pueblo al que yo voy. Se escribe con K y con H, pero el sonido k -H es Ja, ha, entonces Hamlia, Itran, Hamlia. Es un pueblo que está en el sur de, del desierto del Sahara, o sea, está en el sur de Marruecos, en el desierto del Sahara, y lo conocí porque en un viaje de yoga precisamente, pues íbamos a este pueblo como porque son sitios muy tranquilos, entonces para hacer yoga es un buen escenario, eh, y tiene una energía muy bonita. Entonces cuando estuvimos allí, eh, en este viaje, pues eh, hubo algo que... No, no sabía cómo, cómo decirlo, pero hubo algo que me dijo que yo tenía que hacer algo allí, ¿vale? Toda mi vida, siempre desde pequeña, eh, he tenido una inquietud por ayudar a las personas. Eh, siempre era la defensora de la escuela, si alguien tenía un problema y estaba yo para intentar ayudarlo. Siempre he tenido esa inquietud de ayudar desde pequeña. Entonces, con el tiempo... Hice algunos viajes eh, de solidarios, ayudando en algunas ONG, estuve en Perú, estuve en la India y poco a poco empezó a crecer algo en mi interior que me decía que quería hacer algo yo, algo creado por mí misma. Y cuando llegué a Hamlía sentí que ese era el sitio donde quería hacerlo. Eh, entonces conocí a un chico que trabajaba en una asociación allí, en Hamlía, eh, pero la asociación estaba como muy apagada nos hacían cosas, estaba el espacio donde trabajaban, estaba muy abandonado, entonces decidí que era un buen sitio para ayudar, para intentar reconstruir aquello que en alguna vez funcionó, pero ahora mismo pues no funcionaba, en ese momento que yo llegué. Y poco a poco pues empecé a, a trabajar con ellos, primero llevando cositas por la furgoneta, haciendo algunas actividades con los niños y las niñas de, la, de, de aquí de la comunidad... Eh, haciendo higiene bucal, eh, actividades lúdicas, de música y poco a poco la historia empezó a, a crecer y la gente que me conoce y estaba a mi alrededor pues me decía, oye marivi pues yo quiero viajar contigo eh, allí al desierto y dije, vale, muy bien, me parece estupendo, pero tenéis que venir a ayudar, no solamente viajar y ya está, sino vamos y hacemos cosas. Entonces, como el espacio estaba muy mal, pues cuando empezamos a bajar, lo primero que empezamos a hacer fue eh, pintar, ordenar los espacios, pintar las sillas, las mesas, las paredes, eh, hacer actividades también con toda la gente que, que, que venía con nosotros y, y con el tiempo, pues todo fue creciendo. De repente empezamos a necesitar dinero para arreglar techos, arreglar puertas, porque estaban un poquito mal, y hubo gente alrededor mía que se dona, dona su, su dinero para poder ayudar a hacer estas cositas porque hace falta dinerito, claro, y, y en eso estamos, en arreglar el espacio, en seguir haciendo actividades y en compartir con ellos. También mmm, en la escuela donde yo estoy trabajando ahora, aquí en ISDAVE, eh, hicimos un hermanamiento y los chicos de aquí del cole pudieron conocer a los de allí por vídeos que hicimos, y fue muy divertido también, ellos hicieron muchos regalitos para llevar allí, unos jabones y tal, y nosotros allí en el desierto les preparamos unos tarritos de arena, y todos los chicos de aquí y las chicas de aquí se pudieron llevar un poquito de arena del desierto, que es muy bonita, porque es muy fina, muy fina, muy fina, y muy naranjita. La, la elección de fundar mi asociación, porque yo ya hacía cosas allí antes de fundar la, la asociación, ya bajaba, ya llevaba cosas, ya trabajaba allí con ellos, eh, pero llegó un momento en que dije, vale, voy a fundar una asociación y lo voy a registrar en el registro de asociaciones y le voy a poner un nombre y, y, y todas estas cosas que se hacen, no le voy a hacer su página de internet y todo esto. Pues esto, eh, bueno, en, en este mundo en el que vivimos, si quieres algo, si quieres, por ejemplo, coger un espacio para para tener gente que te ayude o para dar a conocer la asociación y bueno la asociación del trabajo que realizas, necesitas tener una asociación, ¿vale? Entonces es por eso que yo empecé a rellenar papeles, digamos, para fundar y hacer en real esto en papeles, digamos, ¿no? Y, y más que nada fue algo, un paso burocrático, me hacía falta para poder conseguir cosas, y por eso lo fundé, porque el trabajo ya se hacía antes. Como veis, es mi gran pasión, porque cuando empiezo a hablar de esto, hablo mucho.
4: <risa> bueno, a pesar de que en la anterior pregunta ya has dicho muy bien el significado de Itran en Camlia, ¿hay algo más que quieras añadir?
0: Sí, porque os he dicho cómo se, se pronuncia, pero es verdad que no he dicho su significado. Itran en Camlia significa las estrellas, Itran es estrellas en plural, eh, de Hamlía, estrellas de Jamlía, y un poco simboliza pues todas las personas que junto conmigo eh, han viajado a Hamlía para ayudar y hacer cositas lindas con los niños y las niñas, pues somos como estrellitas que llegamos a iluminar un poquito eh, y a darles un poco de, de, de luz porque realmente allí no tienen nada, no hay nada que hacer, no hay parques donde jugar, no hay un cine donde ir, no hay, no hay nada, solamente, no hay nada. Entonces con la asociación queríamos crear un espacio donde pudieran y tuvieran la opción de, de hacer algo y de divertirse y, y de tener materiales y juguetes,
5: cositas. Ya que hablamos de esa asociación, le queremos preguntar por qué la fundó y qué quiere conseguir, aunque ya nos ha respondido más o menos con las anteriores preguntas. Sí, la,
0: la intención de fundarla fue un poco porque yo tenía mi, como comenté, mi, mi esquinita de ayudar y de, de, de sembrar mi, mi semillita en este mundo, porque creo que es importante, sabemos que el mundo a veces está un poquito loco y cuando vemos alrededor todas las cosas que pasan decimos, madre mía, ¿pero qué está pasando en nuestro planeta? ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas tan mal a veces? Eh, pero también tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de sembrar nuestra semillita. Y de hacer algo bien, porque si cada uno siembra su semillita y hace algo que es correcto o que ayuda o que es positivo, pues con todos esos granitos de arena podemos hacer una gran montaña y crear un mundo diferente. Entonces están en nuestras manos y cada uno es responsable de sus manos, entonces yo escojo hacer algo bueno con mis manos y con mi ejemplo también puedo hacer que otras personas hagan lo mismo. Entonces, esa es el, la, la base fundamental de, de, de lo que hago. Sembrar mi semilla y crear un ejemplo para las personas que me rodean.
2: ¿Y qué cosas se han logrado ya? Pues mira,
0: eh, el espacio que estaba muy, muy deteriorado, muy, muy, muy feito y iba, si estaba la sensación era de estar abandonado. Pues ahora cuando vas está muy cambiado, muy cambiado. Las aulas están muy bonitas, eh, el espacio está acondicionado, no entra el agua porque antes llovía y entraba el agua, por ejemplo. Entonces hemos, hemos conseguido que el espacio esté mejor como en como nuestras escuelas, que tú puedas estar y, y estés a gusto porque lo que te rodea está bien, eh, está, estás, puedes estar dentro eh, seguro y, y cómodo, viendo que todo está bonito y está ordenado y, está, y tienes material. Entonces lo que hemos conseguido es el espacio y también hemos conseguido tener trabajando dos maestras eh, que ahora mismo están trabajando allí con los niños pequeños eh, y queremos seguir avanzando poquito a poco, teniendo más maestros para que puedan ocuparse también de los niños mayores como vosotros, que ahora mismo no tienen a nadie que, le, que les pueda ayudar, pero lo conseguiremos.
3: ¿Cuántas personas forman la asociación ahora y cuántas empezaron?
0: Pues mira, empezar empeza, empecé yo, <ríe> básicamente empecé yo, eh, solamente dos amigas mías me apoyaron para poder hacer la asociación porque para poder fundar una asociación necesitas como mínimo tres personitas para que puedas registrarlo en el registro de asociaciones andaluzas que es en el caso de, de Iplán en Jamdía donde está re, mm, registrada y a partir de ahí pues se sumaron todas las personas que empezaron a bajar a viajar conmigo a Jamdía. Ahora somos alrededor de unas 10 personitas que estamos muy implicadas en la asociación y que cada vez que necesitamos ayuda, pues se movilizan para buscar gente que nos pueda dar dinerito, que puedan darnos material, etcétera, etcétera. Seremos como unas 11 personas ahora mismo. Entre gente de aquí y gente de allí, ¿vale? Porque es muy importante también que nosotros colaboramos con la gente de allí. Entonces, allí en Jamlia tenemos a las dos maestras, eh, a Jadilla y a Aisha, y tenemos también a Fátima, que es una mamá eh, que representa a toda la familia, con la que también colaboramos, y a una chica española que está viviendo allí, que se llama Sheska, que también nos ayuda. Eh, son cuatro pilares muy importantes en familia en con las que tenemos relación y nos coordinamos para intentar, porque claro, yo no estoy allí, yo viajo, pero tengo que volver a España, entonces necesito gente que esté allí, que nos pueda ayudar.
1: Seguro que algunas de las personas que nos escuchan quieren participar o colaborar con la asociación, porque nos está pareciendo muy, muy interesante. ¿Cómo lo podemos hacer?
0: Bueno, eh, si tú pones el, el nombre de ITRAN Hamlia, eh, ITRAN suena tal cual, después una N, y Hamlia como suena, pero la J con KH, puedes entrar en la página de Facebook. Tenemos una página en Facebook en la que en la que. Puedes ver todo lo que se hace y, y también está la forma de contactar conmigo eh, para, para aportar algo, ayudar o querer viajar conmigo, por ejemplo, que también se puede porque realizamos eh, caravanas solidarias en Semana Blanca. Bueno, la hacíamos hasta que llegó el COVID, pero con el COVID no podemos viajar ahora mismo, tenemos que esperar porque las fronteras están cerradas y es un poco complicado. Eh, pero en cuanto todo esto pase volveremos otra vez a hacer nuestras caravanas solidarias y en ellas pues la gente puede viajar también conmigo e ir allí a, directamente a hacer cositas, ¿no? Entonces pues a través de la página del Facebook se puede contactar conmigo y, y ya pues entraríamos en conversación y, y haríamos lo que hiciera necesario para, para ayudar a la asociación.
5: Y por último, queremos preguntarle ¿qué proyectos tiene entre manos? Entre manos perdón. Pues mira, eh, una de las cositas que queremos hacer es eh, con las
0: mujeres, eh, porque ellas hacen cositas muy bonitas de telas, alfombras, entonces nos gustaría ayudarlas para que pudieran hacer una cooperativa. Una cooperativa a través de la cual puedan vender las cosas que ellas hacen y también poder conseguir dinero de esta forma y en un futuro también eh, queremos hacer con ellas un restaurante porque aquella zona es una zona muy turística ahora mismo están bastante mal porque el turismo con el tema del COVID se ha vuelto bastante reducido pero bueno, como sabemos que esto es pasajero y pasará, todo volverá a estar como antes seguro prontito, esperemos pues ellas tienen opción de, a través del restaurante también, dar de comer a los turistas que lleguen para poder también conseguir dinero, que les ayude en la cooperativa y poder crecer y tener, bueno, que las mujeres tengan eh, puedan colaborar de alguna forma en su comunidad de una forma activa, no que no solamente desea estar en casa, sino que tenga opción de hacer otras cosas.
4: Bueno, Mariví, ojalá hubieran muchas más personas tan solidarias como usted en este mundo. Seguro que sería todo mucho mejor le agradecemos que aceptara nuestra invitación y que nos haya contado esta magnífica experiencia, que seguro que ha concienciado a mucha gente sobre la importancia de la solidaridad con los más necesitados.
0: Muchas gracias a vosotros. La verdad es que es importante apostar siempre por la educación y en los sitios donde a lo mejor tienen menos posibilidades o menos recursos, pues los que tenemos un poquito más y estamos en la posición mejor, creo que estamos obligados a ayudar. Muchas gracias a vosotros por darme voz y, y hacéis un trabajo muy lindo, enhorabuena
5: Igualmente,
0: muchas gracias Igualmente, sí. adiós. Adiós.
3: adiós Adiós
2: Chao, chao Guau, wow, ¡Qué interesante esta entrevista, me ha encantado pero nos dejamos de charlas y empezamos a leer porque exactamente estamos en biblioteca y hoy os voy a recomendar libros que os van a encantar Empezamos el primer libro contiene varios cuentos. Se titula Cuentos para tener valor. Esta nueva antología de cuentos trabaja la resiliencia, el arte de navegar por las dificultades, el pensamiento creativo y el cultivo de relaciones nutritivas, entre muchos otros conceptos que nos ayudan a tener valor. 35 historias inspiradoras con sus respectivas reflexiones para superarnos día a día en la apasionante aventura de vivir. Ya veréis que es súper interesante. Y el próximo libro es... La evolución de Calpurnia Tate La sinopsis es más bien sencillita Calpurnia es una niña de 11-12 años Que vive en Texas Con una gran familia Rodeada de animales y naturaleza Junto a su abuelo Va descubriendo todo ese mundo a su alcance ¡Qué chulo es este libro! ¡Os lo prometo! Y ya nos queda poco tiempo Pero no os disgustéis Que todavía nos queda este libro llamado... Bambi Y si estáis pensando en la típica película de Disney No, no es así Bambi, un corzo de pocos días, vive bajo la protección de su madre... ...quien le acompaña en el descubrimiento de la vida en el bosque. Con el paso de las estaciones se descubre la presencia de un serio peligro... ...que acecha distanciando de sus congéneres en busca de la soledad y la autosuficiencia... ...y recibe el apoyo inestimable del viejo príncipe... ...que le acabará desvelando los secretos del bosque que todavía no conoce. Y hasta aquí esta sección de Biblioteca... Yo me quedo aquí leyendo y vosotros os vais a cocinar con Sofía.
1: Eso es, Lola. Tú puedes quedarte ahí leyendo mientras que yo os cuento una receta deliciosa. Además de estar riquísima, la podéis combinar con lo que sea. Con esta descripción no hace falta que mencione que estamos en cocina. Y seguro que ya os ha hecho la boca agua, pues esto es solo en principio. Ahora sí me voy a dejar de rodeos, porque esta receta está proporcionada por mí. Bueno, más concretamente por mi padre, que cada vez al mes hacemos crepes en mi casa. Uy, ya os he dicho de qué va la receta. Bueno, ya os voy a decir los ingredientes. 150 gramos de harina, 250 de leche, una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, dos huevos, mantequilla y un poquito de aceite. Ahora os diré los utensilios. Una batidora, una sartén, obviamente, un recipiente para la batidora, donde hacer la masa, un peso y una lengua de plástico o lengua de gato, como le llaméis vosotros. Estas las podéis conseguir fácilmente en IKEA, por ejemplo. Bien, empecemos con la preparación. En el recipiente para la batidora echamos dos huevos. A continuación, encendemos el peso y pesamos 250 de leche y 150 de harina. Seguido a esto, echaremos una cucharadita de sal y una cucharada de azúcar. Y por último, un chorroncito pequeñito de aceite. Bien, ahora cogemos la batidora y siempre con mucho cuidado batiremos la masa hasta que no queden grumos. Mucho cuidado porque a lo mejor os quedan y los crepes luego pues, os salen fatal. Ahora colocamos nuestra sartén al fuego máximo. Después de unos 30 segundos o más o menos cuando ya se haya calentado la sartén, bajaremos el fuego al número 7 por ahí más o menos, y cogemos un poquito de mantequilla con la lengua de gato y lo restregamos bien por toda la sartén. Hecho esto, podemos echar la masa de crepes. Ahora, mucho cuidado al echar la masa, no porque os podáis quemar o por accidentes, sino por el tamaño de vuestro crepe. Más o menos tiene que ser del tamaño de un círculo mediano. Si veis que no cubre toda la superficie de la sartén, movéis un poquito la sartén hasta que cubra la superficie y ya está. Bueno, ahora esperamos a que los bordes se cuesten un poquito. Y con la lengua de gato, con mucho cuidado, vamos a pasarla por debajo de los bordes para que no se peguen, obviamente. También la podéis meter un poquito para dentro del crepe y mirar si ya está hecho. Cuando ya veáis que tiene un color medio marrón y amarillento, obviamente por la masa, vamos a coger muy bien la lengua de gato y con mucha rapidez le damos la vuelta al crepe y, bueno, otra vez repetimos el mismo proceso. Cuando ya esté hecho, simplemente agarramos el mango de nuestra sartén, la levantamos y echamos el crepe directamente en el plato. Es más fácil así, ya que si escogemos la lengua de gato se nos puede doblar. Cuando ya esté en el plato, pues decoramos a gusto del consumidor, como dicen en la tele. Y bueno, yo por ejemplo le suelo echar un poquito de Nutella en Roger Crepe y me lo como. Pero también le podéis echar azúcar glass, nata, fruta o incluso podéis hacer un crepe salado de jamón york o queso o lo que queráis. ¡Listo! Ya tenemos nuestros crepes. Obviamente sobra decir que os podéis hacer la cantidad que vosotros queráis, como si queréis gastarla más entera y hacer 13 o 14 crepes o hacer solo uno y ya está lo que queráis bueno, ya que tenemos nuestros crepes podemos disfrutarlo con una mantita porque en estos días yo por lo menos tengo muchísimo frío, ¿verdad? y bueno, para acompañar el crepe y la manta Carlos va a decir algunas pelis que
5: podéis ver ¿Qué tal chicos? ¿Teníais ganas de seguir escuchándonos? Pues aquí estamos después de unas vacaciones estupendas de Navidad. Aunque a mí me parecen cortas, pero bueno, algo es mejor que nada. ¿No os pasa que después de escuchar esta receta dan ganas de comérsela viendo una serie o peli? Pues os voy a recomendar series y películas para disfrutar comiendo unos crepes. La primera película se llama Lluvia de albóndigas ¿Os ha dado hambre? Imaginaos que hambre tengo yo Que con escuchar solo el nombre me entra hambre Y ya me he comido unos crepes Vale, sé que esta película es famosa Y que la mayoría ya la habéis visto Pero para los que no la hayan visto Aquí les voy un resumen Prince Lockwood, un inventor fracasado trata de solucionar la falta de alimentos en su pueblo con una máquina que hace caer comida del cielo. Sin embargo, el aparato se descontrola y amenaza con enterrar a todo el mundo bajo grandes cantidades de comida. La serie es Hawaii 5.0, o más conocida como Hawaii 5.0. Esta serie nos encanta en toda la familia. Es una de mis series favoritas. Aquí tenéis un resumen de la serie, por si la queréis ver, que os la recomiendo muchísimo. Hawaii 50 es una serie policíaca. La serie cubre las acciones de una unidad de fuerza especial reunida por la gobernadora de Hawaii para investigar delitos graves en todas las islas del estado de Hawaii, la cual no es una fuerza de policía estatal convencional. Los protagonistas son McGarrett, Cono, Danny y Chip. La verdad es muy buena, pero vamos a por la última película, o más bien, esta semana os traigo un corto. Se llama Piper. Tiene muy buena pinta, o sea, no me la voy a comer. El corto trata sobre cómo crecer en un mundo que parece inmenso a través del coraje de superar los miedos de cada uno. Piper es una historia sobre conquistar y superar tus miedos personales. ¡Qué ganas de verlo, ¿no? Bueno, aquí os dejo con Dominica, que me parece que nos va a hablar sobre Grecia. Mm, ¡Qué interesante lugar! He leído varios libros relacionados con ella y nunca me han decepcionado. Así que espero que tampoco os decepcione la información sobre ella. Os dejo ya que me he quedado muy intrigada con el corto de Piper. Y me voy a verla. ¡Adiós!
3: Wow, ¡Qué películas más interesantes! La sección de cine nunca puede ser aburrida. Pero también espero que la sección de países también nos interese, porque ya estamos en ella. Bueno, dejamos eso y yo os digo cuál es el país que os voy a contar. ¡Es Grecia! Grecia está ubicada entre Europa, Asia y África y comparte fronteras terrestres al noroeste con Albania, al norte con Macedonia del Norte y Bulgaria y al noroeste con Turquía. La capital y la ciudad más poblada de Grecia es Atenas y la lengua oficial es el griego y su bandera está compuesta por nueve franjas horizontales intercaladas, cinco azules y cuatro blancas. La población es de 10.682.547 habitantes. Y ahora, seis ciudades más importantes. Santorini, Salónica, Patras, Heraclion, Larisa la y Volos. Ha sido un poco corto, ¿no creéis? Bueno, seguimos el tema con los monumentos. El primero es el Estado de Olimpia. Fue el lugar en el que se celebraron durante más de 400 años los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. El segundo es la Biblioteca de Adriano. Fue construida en el año 132 para albergar la extensa colección de libros del emperador, pero también se usaba como sala de lectura y centro de convenciones. El tercero es... Acrópolis. Desde la colina vecina se tiene una imponente vista de la Acrópolis, lugar defensivo y de culto, y literalmente ciudad alta. Y ahora el cuarto, Monumento a Alejandro Magno. Este monumento al antiguo rey guerrero griego Alejandro el Grande se encuentra en Nea Paralia en Salónica, con unos 6 metros de altura. El monumento representa a Alejandro montado en su caballo Bucéfalo. Bucéfalo fue uno de los caballos más famosos de la antigüedad. Y por último, el quinto, Epidauro Antiguo. La gente de la civilización griega era extremadamente social. Las obras y eventos culturales fueron una gran parte de su vida social. Esto explica los vastos teatros que se encuentran en todo el país. Uno de esos enormes anfiteatros que fueron un centro de actividades culturales en el epidauro ya hemos hablado de muchas cosas y ya tengo hambre así que pasemos a la gastronomía los tres platos típicos de grecia son musaka dolmadaquia y la ensalada griega y ahora pasemos a la bebida té de salvia y el café griego y por último los bosques baklava... Y Dilpes. Y ahora las personas famosas, pero voy a decir las personas de la antigua Grecia, porque si no los digo va a ser muy, pero muy malo. Bueno, la primera persona claramente es Platón, la segunda Alejandro Magno y el tercero Homero. Y ahora las mujeres Vicky Leandros, Irene Papas y Corina. Y ahora empezamos con las curiosidades de Grecia. La primera es, Grecia es el único país en el mundo donde los turistas triplican el número de habitantes. ¡Wow! La verdad, nunca no sabía que los turistas pueden triplicar la población. Bueno, seguimos con la segunda curiosidad. El Santa Claus original era griego. El tercero, Grecia es el país más soleado de Europa. Seguimos con el cuarto, casi la mitad del país vive en Atenas. Y el último, el quinto, votar es obligatorio. Y quien no lo hace puede tener complicaciones para renovar el pasaporte o el carnet de conducir. Wow, nunca no lo sabía. Bueno, seguimos con el clima. El clima de Grecia es en su mayor parte mediterráneo, con inviernos templados y húmedos, y veranos cálidos y secos. Bueno, espero que después de esa sesión os vais de vacaciones a Grecia, porque en ella hay muchísimas maravillas. Bueno... Ya la hemos terminado, así que ¡vamos al mundo de acertijos con Pablo!
4: Hola, estamos de nuevo en la sección de acertijos. Seguro que la estabas esperando con ansias, ya que casi un mes sin programas es algo difícil de soportar. <risa> Pero para eso estamos de vuelta en acertijos Para satisfaceros con unas preguntas impresionantes Con unas respuestas aún más impresionantes Bueno, después de esta intro Es hora de pasar a las respuestas de la semana pasada ¿No? Vamos a ello ¿Cómo se llama la persona que vende puertas en inglés? El vende door Era bastante fácil, ¿verdad? Porque vende door Door en inglés, puertas Pasemos al siguiente acertijo Que es lo que está en el centro de París la R. Me ha costado entender la respuesta, pero es un acertijo muy divertido, porque al fin y al cabo estamos hablando de que París, en el centro, tiene la R. Y por último, ¿cuál es el mes que tiene 28 días? Seguro que has respondido febrero, pero bueno, en realidad todos tienen 28 días. <ríe> muy interesantes, ¿no? Bueno, ahora pasamos a los acertijos de esta semana. Tengo seis hijos. Cada hijo tiene una hermana. ¿Cuántos hijos tengo? Esto es bastante fácil, la verdad. ¿Quién es el hijo de tu padre que no es tu hermano? Este acertijo me dejó un poco desconcertado, pero al ver la respuesta fue increíble. Y ahora pasamos al último acertijo. Cada uno de tres hermanos tiene una hermana. ¿Cuántos son entre todos? Bueno, estos acertijos han sido geniales para abrir el año. Pero con esto me retiro de mi sección y me voy deseando que lo paséis genial. Adiós.
2: Wow, qué programa más alucinante. ¿Qué sección os ha gustado más? ¿Cocina, acertijos? Bueno, espero que todas. Y si realmente os ha gustado el programa, no os perderéis el de la semana siguiente de Radio Safe San Pedro.